0: In dieser Episode geht es um Marketing Automation, wie man Marketing Automation im Unternehmen einführen kann, welche strategischen Fragen sich man vor der Einführung stellen muss, dass Marketing Automation nicht einfach eine Toolfrage ist, sondern schlussendlich eine Frage, welche Ziele möchte ich wie erreichen, was habe ich für Voraussetzungen, um Marketing Automation einzuführen, um schlussendlich die Nutzer über unterschiedliche Trigger zum Kauf zu bringen, das und vieles mehr bespreche ich mit Robin Heinze in der Episode. Freut euch auf eine Episode voll mit Tipps und Handlungsempfehlungen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Marketing Automation für alle und dazu habe ich den Spezialisten Robin Heinze eingeladen. Er ist Geschäftsführer der Moorfire in Köln. Ich kenne ihn vor allem als Speaker und Moderator von verschiedensten Konferenzen, kenne seinen Blog, kenne auch seine E-Books rund ums Thema Marketing Automation. Hallo und herzlich willkommen Robin. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Bitte, bitte, danke für deine Zeit. Jetzt, ich, eben, ich sagte schon, Geschäftsführer der Morfire in Köln, was sollten die Zuhörer sonst noch über dich wissen?
1: Ja, Morfire als Agentur. Wir sind 2017 aus einer Fusion von Morfire Media und Ranking Check hervorgegangen. Morfire Media war der Teil, den habe ich 2009 gegründet, habe davor Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht, im Online-Marketing dann äh, gearbeitet, nebenbei studiert und nach dem Studium dann mich selbstständig gemacht. Und ansonsten bin ich Fußballenthusiast, habe zwei großartige Jungs ähm, und bin auch Trainer von der Mannschaft von dem Kleinen und dementsprechend äh, neben Online-Marketing äh, Familienmensch und Fußballenthusiast. Das reicht eigentlich
0: schon. Sehr gut, vielen Dank. Ja, Moorfeier, ich kenne Moorfeier, wenn ich noch gewissen Begriffen Google, eben beispielsweise Marketing Automation, kommt bei mir relativ weit oben. Äh, immer wieder auch bei meinen Studenten oder sonst äh, in der Branche trifft man auf E-Books von euch, äh, die mir dann zugestellt <lacht> werden oder empfohlen werden oder eben, die ich durchs Google se selbst finde. Von daher freut es mich, dich heute als Gast im Podcast zu haben. Bevor wir direkt ins Thema Marketing Automation einsteigen, noch Zwei Fragen an dich zur Person, und zwar auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten?
1: Wenig überraschend für jemanden, der sich sehr intensiv mit Marketing Automation auseinandersetzt, ist bei mir HubSpot, ähm, so eins der äh, Tools, also ich habe so drei Tools, die automatisch starten, wenn ich den Browser öffne, das ist zum einen HubSpot, wo wir selber als MoreFire die, die Marketing Automation für uns selber mitmachen, ähm, Asana, wo ich mein ganzes Thema Produktivität, äh, meine, meine To-Do-Liste verwalten und dann, ähm, die G Suite von Google, wo wir halt eben ähm, unsere ganze E-Mail überlaufen lassen, mittlerweile jetzt sehr viele ähm, mit Google Meets halt die, die die Meetings organisieren und mein Google Kalender, so also das, das sind eigentlich die Tools, ähm, in denen ich beruflich lebe. Mhm. Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du aktiv?
0: Ich habe ja da kurzer Einschub, dass er, ich habe dich das erste Mal kennengelernt, das war vorletztes Jahr in Köln am Ads dort hast du einen Vortrag über LinkedIn oder Xing, ja. beziehungsweise LinkedIn versus Xing gehalten. Wenn ich dich frage, auf welchen sozialen Netzwerken bist du aktiv, welches der beiden Plattformen ist da eher
1: dein präferierter Kanal? Also LinkedIn ist tatsächlich das Netzwerk, wo ich jetzt ähm, ja am, am aktivsten aktuell bin. Facebook noch so ein bisschen. Ähm, Xing ist, ist nach wie vor ist so ein bisschen ein Adressbuch. Und ja, alle anderen Netzwerke bin ich eher passiv unterwegs. Also LinkedIn ist, ist das, wo ich tatsächlich aktiv auch wirklich viel Content ähm, streue und auch ähm, sehr viel interagiere.
0: Sehr gut. Super, dann vielen Dank für die zwei Antworten bereits. Dann gehen wir direkt ins Thema ein: Marketing Automation für alle. Und damals zuerst die Grundfrage: Was ist überhaupt Marketing Automation? Beziehungsweise, was versteht man oder was sollte man darunter verstehen?
1: Ja, ja der Name. Ähm gibt gibt ja schon die ersten Indikationen. Also es geht im Endeffekt darum, dass äh, wir Marketingmaßnahmen teilweise oder vollständig automatisieren. so Das, das ist so die Grundlage. Und ähm, da geht es jetzt nicht irgendwie darum, totale Raketenwissenschaft zu machen und alles dann komplett zu automatisieren, sondern in erster Linie ist so die die Grundidee dahinter auch, ein ähm, bisschen auch Denkmuster aufzulösen und sagen, ich mache nicht Kampagnen, irgendwie, die ich dann irgendwie über meine vorher getargetete Zielgruppe drüber Stülpe, sondern eher auch in diese Richtung gehen, Perspektivwechsel mache und gucke, dass ich auf Basis des Verhaltens von Nutzern, Trigger, die da gesetzt werden, ähm, Reaktionen durch das Marketing automatisiert folgen lasse. Sprich, wenn jemand auf irgendwie einen bestimmten Link reagiert, hat sich eine bestimmte Unterseite angeschaut hat, dass dann wieder irgendwas Neues passiert. So Und das ist im Prinzip die, die Grundthematik dahinter und nicht mehr wie, wie es früher aus dem klassischen Marketing kommt. Ich fahre eine Kampagne und dann haben die Nutzer gefälligst darauf zu reagieren. <lacht> und Marketing Automation, auf welchen
0: Kanälen macht man das vorzugsweise? Es gibt so bekannte um, Kanäle.
1: Ja, ich meine, der Klassiker ist tatsächlich E-Mail-Marketing. Also ich meine, ich, ich mache, glaube ich, seit 2003 oder 2004 beschäftige ich mich mit dem Thema E-Mail-Marketing. Und... Das ist auch so die erste Anlaufstelle im Bereich Marketing Automation, weil ich halt auf Basis des Nutzerverhaltens dann halt auch E-Mails versenden kann, aber wenn man halt das Ganze nur in E-Mail-Marketing denkt, wird man dem Thema halt auch nicht gerecht. Weil du du kannst so viele andere Triggerpunkte nutzen. Du kannst ähm, da im Prinzip im, im Zentrum, sollte irgendwie ein CRM stehen, sprich, dass ich Nutzerdaten habe und einzelne Nutzer identifizieren kann, DSGVO-konform natürlich, und dann diese Nutzer bespiele mit E-Mails, aber auch zum Beispiel mit Pop-Ups und Push-Notifications, wenn sie auf die Webseite kommen. Das habt ihr bei, bei, bei Hutter Consult jetzt, glaube ich, auch ähm, mit im Einsatz da dann mit Pop-Ups arbeiten und bestimmte Nachrichten spielen, aber auch dann mit Retargeting-Kampagnen, dass ich die Leute bei Facebook dann auch, die mit bestimmten Inhalten interagiert haben, bei Facebook auch nochmal verfolge, Videos ausspiele entsprechend. Und auch noch weiter gedacht kann ich das Ganze machen. Das heißt, wenn jemand auf bestimmte Inhalte reagiert hat, sich bestimmte Sachen bei mir auf der Webseite angeschaut hat und ich bin im B2B-Bereich unterwegs, kann ich diesen Kontakt ins Telemarketing übergeben und sagen, ruf den mal an. Oder im B2C-Bereich, was bei Online-Shops dann zum Teil gemacht wird, dass bei bestimmten Nutzern nach einem bestimmten Verhalten eine, eine Postkarte verschickt wird mit einem Discount-Code oder solche Geschichten. Also da einfach weit denken und alles, was ich machen kann, was eine 1 zu 1-Kommunikation hat auf Basis von Nutzerdaten, ist im Prinzip mit Marketing Automation ähm, verwendbar.
0: Und jetzt, glaube ich glaube, so Marketing Automation oder eben Automatisierung, ich komme dort ich komme noch ursprünglich aus dem Dialogmarketing, äh, CRM-Daten, dann äh, Briefe drucken, versenden, wenn ich da automatisieren wollte oder äh, als man da automatisieren wollte, das hat einfach A, eine teure Software zur Folge und B, sehr viel Entwicklungsaufwand, um die Schnittstellen äh, zu programmieren. Ist das heute immer noch so?
1: Ja, da gibt es mittlerweile ähm, ja, doch schon viele Lösungen, die da eine ganze Menge out of the box können. Ähm, also nein, ich brauche in der Regel nicht, ohne Ende Entwicklerstunden, um irgendwie so, so ein Projekt überhaupt an den Start zu kriegen. Ja, ein gutes CRM kostet Geld und auch eine gute Marketing-Automation-Software kostet Geld. Da muss man jetzt auch zum Start nicht unbedingt Unsummen investieren, ähm, aber äh, wir, wir sollten uns halt eben schon damit beschäftigen, dass wenn ich eine gute Lösung haben will, die mir halt auch wirklich einen Mehrwert bietet, dann muss das halt auch eine Investition sein und ähm, ja, es gibt, gibt da die die Lösungen, die wirklich so Enterprise-Level haben, die wirklich alles ähm, unter einer Haube haben. Wenn ich aber starten will und erstmal ganz schlank starten will, gibt es günstige CRMs, ähm, die ja die kosten von nichts bis ein wenig. Und da kann ich dann auch ähm, günstige Software andocken und halt eben über Schnittstellen dann auch da eine erste Automatisierung machen. Es hängt dann wirklich davon ab, welchen Grad von Professionalisierung man da in das Thema rein bringen
0: will. Ja. Jetzt Marketing Automation hat das auch mit künstlicher Intelligenz zu tun, beziehungsweise oder auch mit Big Data, Smart Data, oder ist es wirklich dann eher regelbasiert, wie du ein sagt sagtest, wenn Nutzer Seite B besucht hat, bekommt er Info B,
1: etc. Also viele von den Tools haben jetzt auch ähm, KI-Themen mit drin und ist natürlich auch bei bei vielen Sachen da der, der ähm, sag ich mal, Aufhänger für die Softwarelösungen. Wenn ich ein Unternehmen bin, was wirklich riesig ist, was auf einem Berg an Daten sitzt, dann brauche ich halt auch da, muss ich mich mit, mit dem Thema Big Data beschäftigen und dann brauche ich halt auch wirklich da Menschen, die, mit diesen Datenmengen arbeiten können. Aber in den meisten Fällen, wo wir drauf schauen, wo wir mit Unternehmen sprechen, ähm, da geht es erstmal darum, auch die Hausaufgaben zu machen. Und da brauchen wir nicht über KI und Big Data sprechen, sondern da funktioniert es regelbasiert. Und da ist auch unsere Empfehlung, möglichst solche Projekte in kleinere Pakete zu schneiden und nicht versuchen, irgendwie da sofort das äh, Riesenprojekt rauszumachen, weil dann ist die Vorbereitungszeit gigantisch und äh, der, die Lernkurve relativ flach. Hm. Ähm, außer man lernt die Dinge, die nicht funktionieren, und äh, <lacht> stattdessen dann halt eben hinzugehen und zu gucken, dass ich ähm, versuche so ein Projekt schlank zu starten mit einer mit einfachen Regeln, um daraus zu lernen und daraus dann auch äh, weitere Automatisierungen zu entwickeln.
0: Jetzt hm. Big Data, künstliche Intelligenz. Äh für Unternehmen oder du hast gesprochen im Einsatz bei Unternehmen. Jetzt für wen macht Marketing Automation Sinn? Sind das eher dann die großen Unternehmen oder sind das auch eher Kleinbetriebe oder kleinere Unternehmen, die das einsetzen können?
1: Also es, ich habe bisher kaum ein Unternehmen gesehen, wo ich jetzt äh, sagen würde, das macht keinen Sinn. Also ähm, Du, du kannst es bei großen wie bei kleinen Unternehmen einsetzen. Tatsächlich sehen wir, dass es bei kleinen Unternehmen schneller auf die Strecke zu bringen ist. Wir sind selber jetzt in einer Agentur mit 80 Mitarbeitern, setzen es extrem intensiv für uns selber ein und ähm, sehen, dass es halt eben unser Marketing deutlich effektiver macht. Wir sehen, dass es bei Online-Shops genauso funktioniert wie bei B2B-Unternehmen und im Endeffekt hilft Marketing Automation dir, dich etwas unabhängiger von, von GAFA zu machen, also von Google, Apple, Facebook, Amazon, ähm, so dass du nicht immer deine Bestandskunden auch wieder neu bei denen einkaufen musst, sondern dass du mit deinen Bestandskunden, deinen Bestandsleads selber agieren kannst. Und wer nicht unbedingt Bock hat, die ganze Zeit noch immer mehr Geld an Google und Facebook zu überweisen, der sollte sich damit beschäftigen. Also insofern, wir, wir sehen da keine Hürde für Unternehmen, also dass man sagt, es macht bei denen überhaupt keinen Sinn. Wir sehen, dass es am besten zu implementieren ist bei den Unternehmen, die in der Vergangenheit sich schon mit Content-Marketing beschäftigt haben weil wir sehen, dass Content schon ein ganz ganz wichtiger Bestandteil ist, um irgendwie eine Daseinsberechtigung zu haben, mit Nutzern regelmäßig zu kommunizieren und nicht einfach nur Werbebotschaften zu senden. Das würde ich so als Kriterium machen, also dass man so ein bisschen von der von der Denkweise her, das, das ist die größte Hürde eigentlich für Unternehmen. Also
0: das heißt, eben neben den GAFA konzernen Google, Apple, Facebook, Amazon etc. sind dann weitere Kanäle wie beispielsweise E-Mail, Telefon, Messenger äh, angedacht.
1: Genau, weil wenn, wenn ich eine E-Mail, wenn ich einen E-Mail-Verteiler habe, wenn ich CRM-Daten habe und die Erlaubnis mit meinen Nutzern zu, zu kommunizieren, zu interagieren, dann kann ich das auf Knopfdruck machen, ohne Geld zu bezahlen. Klar, der Versand von einer E-Mail kostet theoretisch, äh, kostet auch Geld, aber in Relation zu, ich sag mal, einem 10-Euro-Klickpreis bei LinkedIn sind die Kosten überschaubar. <lacht> Und, und dementsprechend kann ich halt mein Marketing viel, viel besser steuern und habe auch die Hoheit wieder über meine eigenen Nutzer. Und viele Unternehmen hängen so am Tropf von Google und Facebook und müssen ihre bestehenden Kunden immer wieder neu da einkaufen. Das, das ist für die Aktionäre von Google und Facebook ist das toll, aber für, für, für die Unternehmen, deren Nutzer sind, eigentlich ärgerlich. Jetzt du
0: sagtest du, e E-Mail, ich habe... Ich habe das Gefühl, dass äh, viele Marketer unter Marketing Automation einfach einen neuen Begriff für eine E-Mail-Journey verstehen. Äh, wenn ich da irgendwo ein E-Book bestelle, beispielsweise ich habe kürzlich bei einem Schweizer Fotografen so ein E-Book bestellt äh, mit Tipps, äh, wie ich äh, professionelle Porträts mit dem Smartphone erstellen kann. Und seit daher bekomme ich im Zweitagesrhythmus irgendwelche E-Mails mit äh, weiteren Tipps, mit Angeboten, mit Gutscheinen etc. Also ist Marketing Automation bei vielen Marketern einfach wirklich ein neuer
1: neue Begriff für E-Mail Journey? Leider, leider ja. Also ähm, E-Mail ist definitiv ein wichtiger, ein sehr gut nutzbarer Bestandteil von Marketing Automation, aber tatsächlich ist es irgendwie, wird wird den Leuten gerade, ist auch mein Eindruck, irgendwie angepriesen, du machst so deinen E-Mail-Funnel, wo du die Leute irgendwie durchschiebst, durchquetscht und am Ende von diesem Funnel kaufen sie dann. Das ist halt totaler Schwachsinn, weil wenn du jetzt jeden Tag, äh, alle zwei Tage eine E-Mail bekommst und mit keiner dieser E-Mails irgendwie interagierst, dann kann man sich mal äh, die Frage stellen, ob es Sinn macht, dir E-Mails zu, zu schicken. Und dann da halt wirklich einfach das, das Ganze so aufzubauen, dass es auf Basis des Verhaltens des Nutzers ähm, funktioniert und wirklich so diese User Journey nicht einfach nur in so einem E-Mail-Funnel betrachten, sondern wirklich ganzheitlich, weil es gibt Nutzer, die reagieren auf E-Mails, manche reagieren halt eben eher auf Messenger, manche ähm, ja, reagieren auch einfach mal zwei Monate nicht und kommen dann wieder und dann kann ich den Ball erst wieder aufnehmen so, und das heißt, wenn du jetzt bei diesem Fotografen auf irgendwie zwei, drei E-Mails nicht reagiert hast, dann könnte er auch damit stoppen. Und er könnte dir vielleicht auch irgendwann eine Postkarte schicken. Dann gehst du auf die Webseite und erst wenn du das wieder gemacht hast, kann er auch die E-Mail-Kommunikation vielleicht wieder aufnehmen, weil er weiß, du bist gerade wieder in dem Modus drin, nicht mit dem Thema zu beschäftigen. So, und ja, die, die Reduzierung von Marketing Automation auf E-Mail wird der Sache halt nicht gerecht. Wir hatten ja vorher auch schon gesprochen, weil es alles für mögliche Kanäle gibt. Und dementsprechend. E-Mail, wichtiger Bestandteil, starte auch gerne mit E-Mail, aber ähm, vernachlässige nicht die anderen Maßnahmen.
0: Jetzt, was ist dir lieber? Lieber jemand, der dann längere Zeit nichts mehr mit deinen E-Mail oder nicht mehr mit deinen Aktivitäten interagiert oder jemand, der sich nervt und schlussendlich sagt: Okay, ich äh, unsubscribe äh, hier den Newsletter, bzw. die Trigger-Mails oder was auch immer?
1: Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn jemand sich abmeldet und ich keine E-Mails mehr schicken darf, ähm, dann ist das in erster Linie ärgerlich, ähm, weil ja, wir, wir haben da halt eben dann nicht mehr die Möglichkeit, wenn ich, wenn jemand nicht reagiert, ähm, habe hab ich ja die Möglichkeit, also es macht keinen Sinn, jemand, der gar nicht reagiert, weiterhin mit E-Mails zuzuschütten, sondern da habe ich dann ja die Option, dass ich, sage ich mal, auch dann ähm, versuche zu variieren, andere Formen von E-Mails verwende ähm, oder halt eben da, ansonsten das auch einfach stoppe und warte, bis der Nutzer vielleicht von alleine wieder reagiert. So. Und wenn er dann wieder auf die Webseite kommt, dann heißt es, er beschäftigt sich vielleicht in dem Moment, also wenn ich einen Online-Shop bin und schicke irgendwie alle drei Tage eine E-Mail mit ähm, neuen Angeboten und der reagiert nicht darauf, dann sollte ich damit aufhören und einfach warten, dass vielleicht er irgendwann sich trotzdem an meine Brand erinnert sucht ähm, nach meinem Markennamen, kommt auf meine Seite und wenn er dann wieder da ist, Sachen nicht in den Warenkorb legt oder nicht kauft, dann könnte ich eine Erinnerungse-E-Mail mit einem Discount-Code oder sowas schicken. Aber einfach permanent weiter rauszufeuern, ist, ist nicht zielführend.
0: Mhm. Jetzt, wenn ihr für Kunden so Marketing-Automation einsetzt oder plant, wie geht ihr da vor? Also zeichnet ihr beispielsweise die ganze, der ganze Ablauf in einem Flussdiagramm auf oder was ist da so euer Vorgehen?
1: Ja, also so die diese Aufzeichnung im Flussdiagramm macht absolut Sinn. Es gibt viele Tools, die da auch die die Möglichkeiten drin haben. Aber ich sage mal, das ist nicht der Startpunkt. Ja. <lacht> ähm, Start, Startpunkt Nummer eins, das sehen wir immer wieder, ist als erstes diese Hürde weg von dem Kampagnendenken hin zu. Ich mache eine eins zu eins Kommunikation mit meinen Kunden und schaue mir an, wie sieht eigentlich die Customer Journey von einem Kunden aus? Und zwar nicht so, wie ich sie mir idealtypisch vorstelle, sondern so ein bisschen anfangen am besten am Endpunkt der Customer Journey. Was ist der Grund, warum der Nutzer wann kauft? Also da einfach auch im B2B-Bereich mit dem Vertrieb sprechen. Was sind so die Fragestellungen, die jemand hat? Welches Problem löst dein Produkt? Und von diesem Punkt an rückwärts zu arbeiten und zu überlegen, wo kann ich diese Menschen erreichen und wie kann ich ihnen helfen, diesen Weg, bis er dann wirklich kaufbereit ist, so mit den richtigen Impulsen, mit den richtigen, Inhalten zu steuern, dass er am Ende an diesem Punkt ankommt. So Und ähm, da wirklich einmal die, diese Journey von, von hinten nach vorne und dann wieder ähm, zurück auch mal, mal durchspielen und dann gucken, welche Inhalte habe ich, welche Inhalte benötige ich. Was sind auch Kennzahlen, was sind KPIs, an denen ich dann den Erfolg messe? So, das wird dann auch irgendwie oft vernachlässigt. Mhm. Ähm, und dann einfach auch zu gucken, was ist in dem Unternehmen schon vorhanden? Also wenn ich so mal dokumentiert habe, wo ich eigentlich hin will und wie ich dahin komme, dann muss ich natürlich auch schauen in dem Prozess, was gibt es denn schon an Daten? Was gibt es an, ähm, sage ich mal, auch Leads an CRM-Daten, aber auch an, an anderen Informationen, Nutzerdaten von, von der Seite? Ähm, welche Tools sind vielleicht schon irgendwie im Einsatz, die ich irgendwie nutzen kann? Und... Auf de, dann auch einfach zu schauen, okay, was sind die Tools, die mir vielleicht helfen? Welch, welches Tool passt zu dem Unternehmen? Ähm, oft wird es halt andersrum gemacht und dann kommen Nutzer, wir, wir sind halt HubSpot-Partner auch als Agentur und Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, wir hätten gerne HubSpot und dann stellen wir halt immer auch die Frage, warum? Wozu? Welche Tools setzt ihr jetzt ein? Was macht ihr denn jetzt bisher? Ähm, das heißt, die Toolfrage kommt nicht ganz am Ende im Prozess, aber auch nicht ganz am Anfang und hm dann schrittweise wirklich diese, diesen Prozess durchzuspielen und schrittweise Marketing Automation zu implementieren und nicht, auch da nicht zu sagen, so wir machen jetzt ein riesen Projekt, so, so ein CRM-Implementationsprojekt irgendwie raus und starten Marketing Automation jetzt ähm, komplett, weil das überfordert eine Organisation, sondern da auch schrittweise vorzugehen. Ja, jetzt wenn
0: Marketing Automation im Unternehmen eingeführt wird, wo wird das angegliedert? Ist das eher, wie es der Name sagt, im Marketing oder unter Umständen auch im Vertrieb? Also dass der Vertrieb schlussendlich auch für die Qualität der Daten etc. verantwortlich ist?
1: In einer perfekten Welt in beiden. <lacht> Aber dann reden wir ein bisschen mehr über die Realität. Es gibt auch nach wie vor Marketing-Automation-Projekte, die in der IT aufgehangen sind. Okay. Das, ist, das ist dann da, wo wir Schnappatmung kriegen. Wenn die IT das Marketing-Automation-Tool ausgewählt hat und Marketing und Vertrieb dann damit arbeiten müssen, dann ist schon mal eine ganze Menge falsch gelaufen. Oft ist es halt trotzdem doof, weil wenn die IT sich für ein, für ein CRM mit Marketing-Automation-Lösungen entschieden hat, dann kann man da nicht mehr mehr von weg, weil das, das ist dann implementiert und dann muss man halt eben einfach gucken, was man raus macht. Im Optimalfall, Marketing Automation schließt die Lücke zwischen Marketing und Vertrieb. Also Marketing sorgt für Awareness im Markt, sorgt für die Sichtbarkeit, sorgt dafür, dass irgendwie Leads gewonnen werden und der Vertrieb soll diese Leads ja closen, der soll daraus Kunden machen. Ja. Und Marketing Automation hat die Möglichkeit, dass durch gezielte Trigger Nutzer immer weiter an diesen Kaufentscheidungen herangeführt werden, dabei begleitet werden, die richtigen Impulse gesetzt werden. Und deswegen sollte Marketing Automation von Marketing und Vertrieb gemeinsam gesteuert und geplant werden. So. Und, der, und die Marketingseite guckt halt eben darauf, wie die Leads reinkommen und wie sie für den Vertrieb vorbereiten werden und der Vertrieb muss sagen, welche Leads er haben muss, welche Fragen am besten vorher beantwortet werden und natürlich dann auch die qualitative Beurteilung. Ähm, welche Leads haben gut funktioniert und welche nicht? Also sonst haben wir bei, bei Marketing und Vertrieb, ähm, insbesondere so bei B2B Unternehmen oft so diese Diskussion, dass Marketing sagt, der Vertrieb ist zu doof, unsere Leads irgendwie zu, zu closen und der Vertrieb sagt, ja, die, die Leads sind halt Mist. So, und <lacht> wenn die gemeinsam dann die Roadmap machen und auch die Tool-Auswahl und die Tool-Steuerung, dann ähm, ergeben sich diese Probleme nicht so sehr. Und dementsprechend ja, beide müssen mitmachen. Und die IT muss auch noch mit eingebunden werden, aber sie sollte nicht bei der Entscheidung des Tools ähm, ein gravierendes Mitspracherecht haben.
0: Und das hältst du so vom Lead-Scoring, also dass man in der Marketing-Automation, je nachdem, was der Nutzer für Aktivitäten macht, dass man dem gewisse Punkte zuteilt und sofern er dann eine gewisse Anzahl Punkte hat, dann erst dann an den Vertrieb übergeben wird?
1: Halte ich sehr, sehr viel von. Also auch das ist etwas, was ähm, am besten auch in einem gewissen iterativen Prozess dann auch entwickelt wird. Ähm, das heißt, wenn zum Beispiel jemand, also Le Lead Scoring kann dann halt eben so auch sein, dass wir zum Beispiel sagen, auf einer Schwelle bis ähm, 500 Punkte äh, ist jemand, Lead, wenn er über 500 Punkte ist, ist er Marketing Qualified Lead, weil er dann bestimmte Kriterien erfüllt. Und wenn er über 1000 ist, ist er Sales Qualified. Das heißt, ab da sollte dann der, der Vertrieb auch ein aktives Gespräch mit dieser Person suchen, aber auch ganz wichtig, nicht unbedingt vorher. Und dieses Lead Scoring hilft, dass man Nutzer nicht zu früh mit, mit konkreten Angeboten aus dem Vertrieb ähm, beglückt, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, da halt eben auch einfach guckt, was sind die richtigen Trigger. Wenn ihr jetzt jemand bei einer Software-as-a-Service-Lösung zum, zum dritten Mal auf die Pricing-Seite geht, ja, dann sind das wichtige Indikatoren und dann sollte dieser Lead-Score halt entsprechend auch hoch zählen. Und was aus unserer Erfahrung Sinn macht, ist einmal so zu definieren mit Marketing und Vertrieb gemeinsam, was sie glauben, was die entscheidenden Trigger sind, damit jemand in seinem Kaufentscheidungsprozess als Kaufaffiner äh, identifiziert werden kann, wie zum Beispiel Besuch der Pricing-Seite, Runterladen von Broschüren oder ähm, solche Sachen. Und dass dieser Score auch regelmäßig angeschaut wird und einfach geguckt wird, haben, ist das, was wir uns so in der idealtypischen Welt vorgestellt haben, sind das tatsächlich die Trigger oder haben wir Leute zu früh oder vielleicht auch zu spät angerufen? Und hm. auf jeden Fall mit Lead Scoring arbeiten. Ja. Okay. Jetzt, Marketing Automation lebt ja schlussendlich
0: auch von den Daten, also von der E-Mail-Adresse. Das ist ja meistens der Startpunkt der Marketing Automation. Jetzt, äh, ich habe mehrere E-Mail-Adressen. Ich habe eine Business-E-Mail-Adresse, ich habe eine private E-Mail-Adresse. Jetzt Wenn ich beispielsweise auf LinkedIn äh, Lead-Gen-Forms mache, dann bin ich mit meiner privaten E-Mail-Adresse registriert und somit ist auch die schlussendlich bei euch oder ist dann schlussendlich auch im CRM eingespeichert. Wie kann ich jetzt den Nutzer dazu bringen, die Business-E-Mail-Adresse anzugeben oder brauche ich die überhaupt nicht?
1: Also wenn wir im B2B Bereich unterwegs sind, genau, LinkedIn Legion Forms sind meistens dann irgendwelche @gmails, gmails Wenn wir bei B2B Unternehmen Lead Generierung über die Webseite machen, über Landing Pages, wo wir E Books haben, etc., da empfehlen wir tatsächlich Free Mail Adressen auszuschließen. Mhm. Einfach weil, ähm, ansonsten hat man ganz viele lustige Studenten, die die Sachen runterladen, der Wettbewerb lädt sowieso alles immer mit runter und <lacht> ähm, da einfach auf die Business-E-Mail-Adresse zu bestehen. Es gibt Die die meisten Tools haben es so, dass man bestimmte Domains ausschließen kann. Viele haben auch schon, dass man automatisch Free-Mailer ausschließen kann oder diese ganzen Trash-Mail-Geschichten, so 10-Minute-Mail oder sowas von Leuten, die halt eben nicht ihren Datensatz da lassen wollen. Da würde ich im Video-Bereich sehr rigoros drauf gehen und Free-Mailer ausschließen. Das reduziert natürlich die Conversion-Rate, nehmen wir aber so in Kauf. Und ansonsten halt auch, wenn du zum Beispiel eine LinkedIn-In-Mail, eine Lead-Gen-Forms hast, und die, die Lunzer dann in deinen CRM darüber ziehst, würde ich da versuchen, dann mit Marketing Automation Trigger zu setzen, dass die Leute sich für andere Sachen registrieren, zum Beispiel für ein Webinar oder ein weiteres E-Book runterladen und sie da dann zwingen, ähm, halt die, die Business-E-Mail-Adresse dazulassen und dann kannst du automatisch im CRM ja auch diese Daten übereinander legen, beziehungsweise diese beiden Kontakte miteinander matchen und weißt, welches die Business, welche die private ist.
0: Ich habe einleitend gesagt, eben unter Automatisierung oder Marketing-Automatisierung äh, ist immer so der Begriff, ja, in äh, teure Software etc. Jetzt was kostet das rein software-technisch zu so Monat. Also ich, ich sage jetzt mal für unterschiedliche Größen. Ich bin ein Kleinunternehmen, beispielsweise ich bin ein Fotograf, äh, der äh, seine Fotodienstleistungen, Business Portrait, Fotos, äh, Hochzeitsfotos etc. an einen Mann bringen will. Mit was für Kosten muss er da rechnen pro Monat?
1: Ja, es ist äh, le leider wie immer die, äh, es kommt drauf an, Antwort. Das heißt, wie, äh, wie, wie viel Funktionalität will ich, wie viele brauche ich auch und du, du kannst relativ günstig starten. Also ich kenne, am besten kenne ich die Preismodelle von dem Tool, wo wir mit am meisten mitmachen, das ist HubSpot. Das CRM ist zum Beispiel kostenlos. Was natürlich äh, die Idee ist, dass die Login-Hürde irgendwie einmal genommen ist, das heißt, wenn das CRM implementiert ist, ist leichter auch für, für das Tool natürlich irgendwie Upsells zu machen und du hast dann irgendwie erste Pakete, die dann so bei 45, 46 Euro im Monat Losgehen, wo du schon E-Mail-Funktionalitäten mit drin hast, wo du erste Landing-Page-Module auch mit drin hast. Also da kriegst du schon eine ganze Menge. Was da nicht mit drin ist, ist, dass du die richtig spannenden Marketing-Automation-Workflows und sowas dann bauen kannst. Dann gibt es aber auch andere Tools wie sowas wie ein Mailchimp oder ein Active-Campaign, die eigentlich eher aus dem klassischen E-Mail-Marketing kommen, aber auch schon echt viele gute Funktionalitäten haben, wo du auch unter 100 Euro im Monat, sage ich mal, erste Grundlagen kriegst, also das heißt, wenn ich KMU bin, wenn ich der kleine Fotograf bin, dann ist das schon eine, eine gute Grundlage, was wir auch für, für Kleinunternehmen für spannend halten, ist zum Beispiel hinzugehen und sagen, wir nehmen von HubSpot das CRM, weil es kostenlos ist, oder die Starter-Version für 46 Euro im Monat und docken andere Tools dran. Das heißt, wenn ich dann irgendwie E-Mail-Automation machen will, kann ich ein Mailchimp oder so einfach mit drei Klicks ähm, mit dem Tool verbinden. Das heißt, die CRM-Daten liegen in HubSpot drin und wir schalten, versenden die E-Mails über ein anderes Tool. Das Funktioniert sehr gut, ähm, hat natürlich auch gewisse Hürden, weil du dann das genaue Tracking ähm, der, der Nutzerdaten etc. nicht so ähm, intuitiv und so äh, intensiv betreiben kannst. Aber so kannst du für, sage ich mal, ähm, unter 100 Euro im Monat oder unter 200 Euro im Monat, sagen wir mal, kannst du da schon eine ganze Menge kriegen. Wenn wir bei, bei HubSpot oder anderen Lösungen wie oder auch Salesforce, Marketo, die auf einem Professionalitätslevel schon ein gutes Stück drüber sind und auch vom Funktionsumfang reden wir dann halt eben von einem mittleren bis höheren dreistelligen Betrag pro Monat, den man investieren muss und das kann auch schnell dann ein bis 2.000 Euro im Monat sein, die du investieren musst, wenn du dann auch sehr umfangs, umfassende Funktionalitäten mit Sales-Modulen, mit 1-zu-1-Mails, mit Telefonanrufen, die du darüber noch tracken kannst, etc. haben willst. Also die, die Frage ist natürlich nicht immer unbedingt, was kostet mich das Tool, sondern welchen Mehrwert kann ich darüber generieren? Und wir, was wir halt eben sehen, ist bei Unternehmen, die dann auch so eine Enterprise-Lösung da irgendwie im Einsatz haben, halt, sprich 2.000, 3.000 Euro im Monat auch dann für so ein Tool ausgeben, das spart an Prozesskosten im Unternehmen, insbesondere in dieser Schnittstelle Marketing und Vertrieb oder Vertriebsinnendienst, spart das auch manchmal ein bis zwei ähm, Personalstellen, plus wir haben noch einen Uplift ähm, einfach in der Performance. Und da ist dann in Relation, sind diese 2.000 Euro dann halt oft sehr wenig. Also mhm. Es kommt darauf an, lange Rede dazu, man kann sehr günstig starten, was auch meine Empfehlung ist, wenn man da wirklich bei Null startet, würde ich jetzt nicht mehr die Enterprise-Version hinlegen, sondern gucken, dass ich da smarte Lösungen finde. Wenn ich aber da auf einem, wenn ich sehr intensiv im Vertrieb unterwegs bin, dann sollte ich auch so eine All-in-One-Lösung mir überlegen, weil der Mehrwert, den ich darüber generiere, einfach sehr, sehr groß ist. Sehr gut. Jetzt,
0: so deine Handlungsempfehlungen, Kurz mit einem realistischen Case. Beispielsweise, ich bin Marketingleiter einer Softwareentwicklung. Aufgrund der aktuellen Situation sind meine Messen und Konferenzen abgesagt. Trotzdem braucht mein Vertrieb entsprechend Leads. Was rätst du ihm?
1: Als erstes, bitte, bitte sprich mit dem Vertrieb. So. <lacht> <lacht> ähm. Und also von, von Anfang an den Vertrieb mit ins Boot holen und dann einfach auch klären, wie ich es vorhin auch schon geschildert hatte, welche, was sind die Gründe, warum ein äh, Unternehmen zu uns kommt oder ein potenzieller Kunde zu uns kommt? Welche Fragen stellen die? Welche Wünsche haben die? Welche Probleme haben die? Und wie löst unser Produkt diese Probleme des Nutzers? So, und dann einfach zu gucken, mit welchen Themen beschäftigt sich der Nutzer, was führt dazu, dass er die diese Problematiken hat, wo, wo recherchiert er, auf welche Seiten geht er, in welchen Netzwerken ist er unterwegs, welche Emotionen ähm, auch auch beschäftigen diese Person sprich, ist das was irgendwie, was positiv besetzt ist oder ist es eher angstbesetzt, sprich, möchte ich irgendwie durch diese Softwarelösung wachsen oder möchte ich einfach nur, ähm, dass mein Unternehmen nicht vor die Wand fährt, so im DSGVO-Bereich zum Beispiel, ähm, und dann auf der Basis so, dass das Mapping von der Customer Journey zu machen, einfach gucken, wo bewegt sich der Nutzer und welche Inhalte muss ich dann in der Content-Strategie zu welchem Zeitpunkt spielen. So, Wenn ich das dann gemacht habe dann auch die die Kennzeichen, äh, die, die Kennzahlen definieren, also welche Zahlen würden für mich dann Erfolg sein, weil einfach nur irgendwie der Vertrieb braucht jetzt 200 Leads im Monat ist als Kennzahl irgendwie nicht so richtig gut, sondern da muss auch was Qualitatives da noch mit rein. Und dann zu gucken, wie komme ich dann dahin, wo kann ich, welche, welche Inhalte muss ich erstellen, wie kann ich diese Inhalte an die Nutzer bringen, sprich, wo erreiche ich die Nutzer, wie kriege ich darüber Leads und dann Automatisierungsschritte zu testen, Einfach zu gucken, was funktioniert, also auch zum Teil teilautomatisiert zu machen, mir die Leads manuell, jeden einzelnen anzuschauen und zu holen wir die richtigen rein. Und wenn das funktioniert hat, ich die richtigen Leads reingeholt habe, dann in die Skalierung gehen, mehr Content produzieren, mehr Traffic aufbauen, mehr Leads reinholen, damit der Vertrieb dann auch Futter hat. Ja. Sehr gut.
0: Etzig, du sagtest die Leads nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Jetzt, wie kann man so ein Lead, wenn jemand eine E-Mail-Adresse, Name, Vorname abgibt, schlussendlich äh, qualifizieren?
1: Das können wir im, im B2B-Bereich, können wir das zum Beispiel auch über die Domain ganz gut machen. Da gibt es auch ähm, Anbieter die, die ja da eine qualitative Beurteilung machen und halt eben zum Beispiel automatisch Daten aus Datenbanken ziehen, wie groß ist das Unternehmen, wie viel Mitarbeiter hat das, wie groß ist die Vertriebsmannschaft etc. Und ansonsten ähm, geht es dann darum, auch ähm, zu gucken, über welchen Kanal reagieren die Leute wie gut, wo, was brauchen wir für, ähm, sage ich mal, einen Jobtitel, welche Entscheidungsbefugnis muss jemand haben, damit wir damit irgendwie auch Spaß haben können mit mit dem Datensatz. Und im Endeffekt, ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir mal gesagt, eine, eine KPI ist nur dann eine KPI, wenn auch ein Eurozeichen dahinter steht. <lacht> also sprich, äh, am, am Ende äh, auch einfach zu gucken, wie... Mit, mit welchen Leads machen wir nachher auch Geld und ähm, deswegen da auch den Vertrieb mit reinzuholen, die auch manuell über Leads drüber schauen lassen und sagen, okay, das Unternehmen können wir uns vorstellen aus unserer Erfahrung, dass wir damit Geld verdienen, mit denen werden wir niemals Geld verdienen und bei denen sind wir nicht ganz sicher so, und mhm. da dann einfach, in erster Linie geht es auch darum, tatsächlich ein Gefühl zu finden dafür zu bekommen. Und nicht direkt eine Automatisierung vom Lead Scoring in den meisten Fällen. Ich meine, wenn wir, klar, wenn wir über ein ta paar Tausend Leads irgendwie pro Woche reinfliegen, äh, sprechen, muss es komplett automatisiert funktionieren. Ansonsten im B2B-Bereich haben wir es ganz oft, dass wir das teilautomatisiert oder auch zum Teil vollkommen manuell sehen, dass das gemacht wird.
0: Ja, sehr schön. Jetzt, wenn die Hörer selbst äh, im Unternehmen Marketing Automation einführen wollen, was sind so Fehler,
1: die sie unbedingt vermeiden sollten? Ähm, wie, wie vorhin schon gesagt, also mit der Tool-Frage starten, also sozusagen, wir haben jetzt ja Salesforce, jetzt würden wir gerne Marketing Automation machen, ist nicht unbedingt die richtige Herangehensweise und auch mit einem zu hohen Maß an Komplexität an das ganze Thema heranzugehen, es ähm, führt dazu, dass das Projekt einfach riesig wird und man irgendwie nie die PS auf die Straße kriegt, also da dann lieber schlanker starten und auch alle relevanten Abteilungen frühzeitig mit ins Boot zu holen, Marketing und Vertrieb, aber auch sowas wie Customer Care und halt auch die IT ähm, möglichst früh mit ins Boot zu holen, ähm, damit damit man einfach auch deren Perspektive darauf sieht und nicht das Marketing und wie alleine entscheidet. Das, das sind so typische Fehler, die wir sehen und ähm, auch die Erstellung von Content ähm, zu unterschätzen, ist auch ein beliebter Fehler. Meine, meine Lieblingsanfrage, ich komme da noch immer nicht drüber weg, ist irgendwie, da wollte jemand halt eben mit uns einen Workshop zum Thema Marketing Automation, wurde bei uns angefragt und gesagt, hm. ja klar, können wir machen. Wo steht ihr denn? Ja, nee, wir haben jetzt, habt ihr ein CRM? Nein. Habt ihr Content? Nee, ich dachte, das, war, das macht die Automation. Und dann war <lacht> so, okay, ihr habt keine Kundendaten, ihr habt bisher kein Content, ihr habt eine vage Vorstellung, wer eure Zielgruppe ist. Ihr braucht alles jetzt gerade, nur nicht ein Tools zur Marketing-Automation. <lacht> und, und da einfach zu gucken, dass man das Pferd nicht von hinten aufzäumt. Sehr schön. Hättest du so dein ultimativer Tipp
0: für die Hörer, die mit Marketing-Automation starten wollen?
1: Ähm, leitet sich aus den Fehlern ab. Also schlanker zu starten, nicht ein, ein riesen Mammutprojekt daraus zu machen, sondern... Ähm, Erst auch lieber kleine Testballons machen und einfach sagen so, Vertrieb, ähm, gib mir mal bitte eine Zielgruppe, mit der du mehr machen würdest, erzähl mir ein bisschen was über die und von da aus dann rückwärts zu arbeiten und zu gucken, wo kann ich die erreichen und vielleicht wirklich so eine gezielte LinkedIn-Kampagne machen, wo man die Leute dann über irgendwie einen Content-Piece, sei es eine Checkliste oder ein E-Book reinholt, den man irgendwie drei, vier Mails schickt, man guckt, wie die darauf reagieren und ähm, von dem Punkt aus sich dann kontinuierlich weiterzuentwickeln hilft meistens deutlich mehr, als wenn man da irgendwie das Ganze so komplett komplex in die gesamte Organisation und wie reindrücken will und da halt eben auch ganz wichtig Marketing Automation nicht so wie wie du es auch irgendwie skizziert hattest, dass irgendwie so, so ein E-Mail-Funnel, wo die Leute irgendwie durchgeschubst werden, sondern wirklich vom Nutzer aus zu denken, ähm, welche Lösung kann ich ihm für sein Problem bieten? Und dann kommt irgendwann auch der Verkauf des Produktes automatisch. Also welches, dass dass du da wirklich den den Nutzer nicht ignorierst bei bei diesem ganzen Prozess.
0: Mhm. Nein, sehr gut. Vielen Dank. Jetzt eben, du sagtest es mal in den Ausführungen äh, bezüglich der E-Mail-Adresse, dass, äh, dass man Freemailer ausschließen muss. Ich habe bei euch auch schon E-Books heruntergeladen. Äh, auch, äh, ich versuchte es mit Gmail, ging dann aber nicht. Ich habe dann äh, die Futter E-Mail-Adresse genommen. Äh, ich, <lacht> Hast du da irgendeine Empfehlung äh, an die Zuhörer?
1: zu unseren eigenen E-Books. Wir machen ganz, ganz, ganz viele, ähm, weil wir einfach sehen, dass Blogartikel ähm, sind sind gut und sind wichtig, aber die Leute ähm, für die Leute ist es tatsächlich hilfreicher, wenn sie es irgendwie in, in E-Book Form haben und natürlich für uns ist es auch äh, einfach ein spannender Weg zur zur Lead Generierung und wir gehen den Leuten auch nicht auf den Zeiger mit zu vielen Marketing E-Mails, die dann da kommen. Einfach auf ebooks /e da gibt's eine Menge sowohl zum Thema Marketing Automation, aber auch zu allen anderen Themen wie SEO, wie Google Ads, wie Social Media, mit denen wir als Agentur uns im Alltag beschäftigen.
0: Und ein, eine E-Book-Empfehlung auch noch, See, Think, Do, Care, der Fall von Avinash Kaushik. Äh, Robin ist da einer der, ich sage mal, See, Think, Do, Care äh, Enthusiasten. Das klingt gut, ja. <lacht> Beziehungsweise die ganze Agentur. Also auch das, sehr interessantes E-Book, äh, um sich das mal in ruhigeren Tagen durchzulesen. Robin, vielen herzlichen Dank. Danke dir, Thomas. Ich denke, wieder mal eine Episode mit sehr vielen direkt umsetzbaren Tipps. Falls ihr Fragen äh, zur Marketing Automation habt, äh, Anmerkungen zur Episode, dann schreibt mir unter der E-Mail-Adresse at consultcom oder kommentiert auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn. Ich freue mich auch auf Feedback. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Hast du unseren eigenen Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Robin, vielen Dank für die Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich, treffen wir uns dann wieder mal persönlich. Jetzt Köln äh, hat ja nicht stattgefunden vor Ort, äh, aber da gibt es äh, andere Möglichkeiten.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Thomas, danke für das äh, super Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts am nächsten Freitag. Viele Grüße. Tschüss.